0: Tudo verdade. Sim, é tudo verdade. Pode ter certeza. Vem com a gente, é tudo verdade. Tudo verdade. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que ...nosso telespectador agora também, que nós fazemos a transmissão da gravação do programa ao vivo no YouTube. Meu nome é Gabriel Benz e seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Tudo Verdade. E hoje, como sempre, estamos aqui no YouTube ao vivo e se você estiver escutando em alguma outra plataforma de streaming... Saiba que agora todos os episódios aqui do programa são transmitidos ao vivo na internet, no nosso canal no YouTube, então você pode procurar a gente lá, como tudo verdade, ponto de exclamação, você vai seguir a gente e vai amar o conteúdo que a gente posta lá toda semana. E bom, sem mais delongas, vamos para o tema do episódio de hoje, hoje a gente vai falar é, sobre futebol, se o futebol moderno ficou chato. Analisar o que a gente chama de futebol raiz e futebol Nutella E como eu não sou o maior expert no assunto Eu convidei um grande amigo meu, jornalista Que escreve para o Portal Ravel Que é um portal de esportes gerais aqui na internet Victor Padilha, seja bem-vindo ao programa A partir de agora você pode falar
1: Salve, salve, boa noite galera Vamos falar um pouquinho aí sobre essa mudança do futebol raiz para o Nutella, né? É uma mudança. Eu não sei, eu, eu acho muito forte esse termo, né? Eu conversei com você um pouco antes da gente começar. O futebol raiz e o futebol Nutella, porque a gente fica. Meio que jogando pra trás O que a gente diz de Nutella, né? Por exemplo, a gente joga muito pra trás o Neymar Sendo que, bom, daqui a pouco eu sei que a gente vai falar dele Mas eu acho que o Neymar foi o melhor jogador Dos últimos 10 anos do Brasil E será nos próximos 10, 15 anos Então assim, não dá pra chamar o Porque o cara é Nutella Falar que ele não é igual, enfim Os craques de antigamente, né? Então é um papo bom, um papo interessante Acho que quem tá aí vai curtir muito
0: Beleza. Então, antes da gente entrar, eu já vou pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais. No nosso Instagram é td.vdd, assim como nosso Facebook. E no Twitter, você encontra a gente, como tudo, Underline VDD, tudo VDD Underline, opa, e você pode seguir a gente lá, segue o Vitor também, segue eu, e vamos começar, ô, ô, ô Vitor, você chegou falando aqui, que já defendendo um pouco o Neymar, né, que eu concordo, com certeza um dos melhores jogadores da atualidade, o melhor jogador do Brasil disparado, e aí você já fez um ponto que pra mim é interessante, né, falar que o Nutella não necessariamente significa que ficou ruim, que ficou chato, né?
1: então o, a gente gosta muito de falar que geralmente o Nutella né o cara que vai ser o Nutella ele é o cara que mais ele é um cara mais que cuida da beleza ele é um cara que é um cara que já tá mais na mídia é um cara que liga bastante para mídia rede social aquele jogador que posta stories então não necessariamente o cara que é Nutella é ruim eu acho que prejudicaram muito o termo né Nutella porque no começo era mais ainda, era, tinha umas coisas mais preconceituosas e você via gente zoando quem era de nutella assim chamavam era um bagulho bizarro. Mas enfim, eu não acho nutella, eu acho que eu acho que para hoje todo jogador tem que ser nutella. Você não vai ver um Messi sem postar stories, sem postar uma foto, sem usar uma chuteira bacana, sem usar um meião bacana. Você não vai ver o Cristiano Ronaldo, principalmente o Cristiano, é. sem olhar para um telão, sem gostar da chuteira, sem mexer no cabelo. Então, assim, eu acho que a mídia deixa o futebol Nutella. Né? Eu acho que esse é o ponto. E não dá para achar que todo mundo que é Nutella é ruim. Lógico que a maioria perde. né? Tem muito jogador que se perde na mídia. Mas eu acho que a maioria dos craques não.
0: É, isso que eu queria começar a analisar aqui com você Em questão de como isso prejudica os jogadores né? É, temos um exemplo recente, já, já jogando Neymar Neymar na roda é, Toda a mobilização que a gente teve com o Neymar Para a final da Champions né? Não, não só para a final, né? para toda a fase classificatória aí No retorno da paralisação dos jogos durante a pandemia E foi uma, uma mobilização social nas redes sociais, né? Foi algo que a gente vê de diferente, né? Que a gente não tá acostumado é, em ver quase nenhum esporte, né? Algo muito novo, na verdade. É, e aí, o jogador vai lá e pede no final. Você acha que isso... Eu, eu não digo que isso influenciou ele a perder, mas eu digo o que isso pode influenciar, sei lá, no psicológico do jogador no final, toda essa pressão. É, que eu vejo isso como muito prejudicial, você colocar todo esse peso das redes sociais e esse overposting dos, dos jogadores como algo que pode acabar sendo ruim para eles no final das contas como acaba sendo pro Neymar, né?
1: Então, eu acho que... Mas eu acho que isso é um ponto que é pra louvar o... Não, é, pra louvar o Neymar, por exemplo. Porque o cara já é muito pressionado. O Neymar já tem uma parcela de rejeição no Brasil que é maior que no mundo. E aí ele vai, o pessoal pede moicano, ele vai, ele faz. O pessoal pede caixinha de som, ele vai e pega uma caixinha do tamanho de um apartamento. O pessoal pede pra ele botar um óculos Juliette, ele põe o um óculos Juliette mais espelhado que tem no mercado. Então, assim, ele é um cara que ele lida muito bem com essas críticas, né? É, antigamente ele não lidava, lógico, antigamente, tanto que a gente falava que ele era um menino Ney, hoje a gente chama ele de adulto Ney Mas eu acho que é prejudicial, porque tipo, fica tudo mais próximo, os elogios, os pedidos, o torcedor fica muito mais próximo do seu jogador Mas assim, as críticas também, então você não vai ver um cara super feliz também porque o Instagram dele vai ser achincalhado, por exemplo, por muita gente A gente vê o jogador quando joga mal, ele bloqueia o Instagram dele, ele sai do Twitter, ele sai do Instagram porque ele não consegue lidar com a pressão. É muita gente. A gente sabe que as redes sociais são muito tóxicas. Então, por exemplo, vou, como o César botou no chat, Cavani uhum. no Grêmio. Vamos botar um exemplo. O Cavani nem foi anunciado pelo Grêmio. Você entra no, no Instagram do Cavani, é só bem-vindo ao Grêmio, ô oh, Cavani, vem logo, vem, vem, vem. Então, tipo, a, a rede social deixa muito próximo alguém que está muito longe, por exemplo. Então, eu acho que tem, é 8,80. É muito bom. E também é muito ruim, você pode se prejudicar bastante, por exemplo.
0: É, sim. É, é, e é legal trazer esse paralelo do... Agora falando um pouco do, do entre aspas, raiz, né? Que é o, o jogador antes... Na verdade, os jogadores não mudaram muito de atitude, né? Esse negócio de gostar de aparência, até é, os jogadores baladeiros, os jogadores que gostam de arrumar encrenca. É, e, e foi o que você falou, o que, o que torna, entre aspas, Nutella é a própria mídia, né? Que dá palco pra essas coisas, né? Em vez de discutir outros assuntos, discutir o próprio jogo, ele... ele a mídia, a gente, né, de certa forma, influencia com que os jogadores queiram participar dessa, dessa bolha, desse bafafá de, de discussão, de, de, desses assuntos que não, não entram em campo, né?
1: Então, porque a gente vê, vai, antigamente cara, antigamente era muito, era muito sem vigilância até, por exemplo antigamente os caras conseguiam entrar com arma de fogo tem gente que fala, tem foto com da, na concentração da seleção os caras com arma de fogo por exemplo, então assim é, antigamente, eu acho que se hoje é muito exagerado, antigamente era muito navarde, assim, era muito deixado de lado porque a gente vê casos... Tem casos lá que falam do Brasil lá com a água batizada de Argentina... Então tem casos do próprio Maradona... Então assim, antigamente... Quando o pessoal chama de Raiz... Raiz era o cara que bebia na noite no outro dia... Quebrava... Chegava no outro dia, metia três gols... E a galera sabia que ontem ele estava na boate no Rio de Janeiro... O cara que estava lá... A casa dele estava cheia de festa... Cheia de mulherados, amigos, tudo junto... No outro dia ele estava lá jogando... Então assim, antigamente... É, eu acho, né? Minha opinião. Antigamente, na, na, no geral, era muito menos profissional do que agora. Hoje os jogadores ficam concentrados três, quatro dias antes pra jogar, treinam no dia do jogo, muitas vezes, que nem o Flamengo do Jorge Jesus, treinava no dia do jogo. E antigamente os caras estavam na boate, chegavam... tem história, tem história do Adriano, tem história do Ronaldo, do Ronaldinho, enfim, dos principais craques. Então, assim, faltava. O que tem hoje em excesso, faltava antigamente, né?
0: É, então, eu acho que justamente a gente não chegou nesse meio termo, né? A exposição da mídia ajuda a controlar os jogadores, mas também coloca eles num, num palco que pode ser prejudicial até para a saúde mental e preparo psicológico de um jogador para partidas importantes, para um desempenho de temporada. A gente pode analisar o próprio. Agora, colocando um assunto mais polêmico, analisar o próprio, o próprio caso do Marinho com o Cartola, né? O Cartola. De repente, todos os jogadores de futebol odeiam o Cartola por conta da cobrança de, de um joguinho da internet de, em que os jogadores usam do meio da, da rede social pra infernizar a vida de alguém que, na verdade, só tá fazendo trabalho. É, eu fiquei muito incomodado em ver é, as pessoas xingando o Marinho, sabe? Eu não sei qual que é a sua opinião sobre a é, relação de jogador e cartola, mas eu não sei, eu acho que é algo que acaba sendo muito prejudicial. Não tô nem aí pra imagem deles, eu, eu acho que é mais pro psicológico e desempenho mesmo dos atletas.
1: Eu acho que é assim, né, eu não acho que o jogador tem que ser massacrado por causa de um jogo, são coisas separadas, você joga um jogo que muitas vezes ele não condiz com a realidade, às vezes o time tomou 3x0, o cara fez 12 pontos, o time fez 1x0, seu time ganhou com 1x0, o cara fez 2 pontos. E aí, você vai cobrar o cara do seu time porque seu time ganhou de 1x0 e ele fez dois pontos por ser seu jogador do cartola? Então, assim, é, eu acho muito errado. Eu entendo a revolta dos jogadores, muitas vezes é exagerada, concordo também que seja exagerado algumas vezes, mas, pô, imagina, você tá no seu trabalho, você ganha, ou seu time vai, ganha de 2x1 e você é zagueiro e tá sem o saldo de gol. Alguém te cobra porque tomou um gol. Cara, e aí? Não, menos. Quem joga cartola tem que entender. O cartola é uma coisa, a vida do jogador é outra. Eu acho que até dá pra falar. O cartola é uma coisa, o futebol é outra. Por isso que é fantasy gamer. É. Senão não, o cara seria obrigado a jogar bem todo jogo.
0: É, é um videogame, no final das contas. É um joguinho. Você tá nada mais que fazendo apostas ali com um dinheirinho falso pra ver quem vai pontuar mais dentro de critérios que não representam a vitória ou não do seu time. É, do time que você torce, de fato. E, cara, eu vejo isso acontecendo em todos os âmbitos, né? Você vê é, Instagram, Twitter e agora saindo um pouco de rede social, falando de é, patrocínio, jogadores tendo que... É, seguir as <risos> regras, né? De quantos jogadores a gente não vê Perdendo patrocínio por conta de polêmica, né? E eu acho que isso veio Como uma coisa boa, né? Então tem muita gente que... A maioria das pessoas, entre aspas, critica é, o, o, o jogador Nutella Mas foi o que você falou Tem tanta coisa positiva nisso é, A única coisa que a gente consegue ver de ruim São as coisas que já tinham antes Que agora eles postam na internet Que é essa vida poêmia do jogador Do, do milionário que que pede um pouco a linha para as coisas, né?
1: Então, eu acho que é assim. A gente lida... Lógico que a gente está falando também de um mercado superfaturado, né? A gente tá falando é. de jogadores que recebem por patrocínio o equivalente que uma galera vai receber em três, quatro vidas inteira. É um, são, é um outro assunto que a gente que teria que entrar, né? O quanto esses patrocínios são supervalorizados e o quanto isso é nítido. Mas assim, é, hoje o jogador tem que ter muito mais cuidado com 100% das coisas. Ele não pode ser fotografado com uma meia da Adidas em casa se ele é da Nike, por exemplo. Ele não pode ser fotografado com óculos da Puma se ele é da Ombro, por exemplo. Então o cara tem que tomar muito cuidado, porque geralmente o cara sai em briga, não, não se tratando de Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, essas coisas. Esses caras não perdem o patrocínio por nada, porque, enfim, a gente viu o Neymar fazendo bobaiada, o cara não perdeu. Patrocínio, os 15 patrocínios que ele tem, ele não perdeu. Mas eu tô falando de jogadores, tipo, porque a gente não. A gente tá falando da alta classe. Então, vai gente pega um jogador médio O cara, se ele faz qualquer erro, ele perde o patrocínio E o patrocínio, muitas vezes, é mais do que ele ganha de salário E... Porque, então, então, assim, o cara hoje tem que ter muito cuidado e o patrocínio deixa o cara muito mais cuidadoso, até na questão de vestimenta, a questão de, comporta de comportamento, porque, sei lá, a partir do momento que você consegue um patrocínio da Nike ou da Adidas, por exemplo, pô, você chegou num patamar elevadíssimo, então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você veste na sua casa, você, você se priva de comprar algumas outras coisas, lógico que você ganha do melhor material esportivo que existe, mas você se priva de ganhar muitas coisas, né? De poder comprar, você não fica tão livre, né? Não é 100% livre.
0: É, não. Eu, eu, eu gosto de dizer que os jogadores hoje, mesmo os de médio porte, assim, jogador que joga só em divisão nacional, em times normais, eles vivem um reality show, né? Eles vivem para demonstrar resultado e se, de repente, ele não mostra resultado, ele não, o público não gosta dele, de certa forma, ele vira reserva, né? Ele não joga, ele é cortado, ele é vendido, ele é jogado pro banco... Eu, sei lá, um exemplo que eu vejo disso é. Vamos trazer o caso do Daverson, né? Daverson Amado no Palmeiras é, Há um tempo uhum. atrás é, Com um patrocínio, felizão Fazendo gol e de uma hora para outra virou uma chavinha De um ano para outro, na verdade, né? Na torcida, na diretoria No técnico e esse jogador Simplesmente foi esquecido, esquecido 100% esquecido. Ele nunca foi um jogador de grande porte, sempre foi de médio porte, e de repente ele virou uma pessoa quase irrelevante no futebol nacional. Foi jogado pra fora. É, e eu acho que isso é um que a gente pode ver que é um dos efeitos né, dessa modernidade líquida que é, reflete em todos os âmbitos da nossa vida até no esporte, é, jogadores que são supérfluos eles vão e vêm vão, vão e, e a gente nem vê eles saindo né? a gente nem sente mais esse apego que os jogadores ficavam 10 anos num clube, é, e a gente pôde sentir isso de novo agora com a quase saída do Messi né, no Barcelona, todo mundo ficou maluco
1: é, então, a gente não vê O assunto fidelidade Não existe mais no futebol, né não. O assunto fidelidade ficou, ficou no passado, porque por exemplo vai, Eu vou jogar alguns exemplos na roda Rogério Senna, Rogério Senna é um cara que você Olha pro Rogério Senna e você lembra do São Paulo O Marcos do Palmeiras O Marcos do Palmeiras passou a vida, jogou a Série B Negou o Arsenal pra jogar a Série B pelo Palmeiras aí agora no Brasil a gente tem um exemplo do D'Alessandro no Inter, por exemplo mas mesmo assim, não querendo ser um cara clubista, mas por exemplo <risos> o Inter caiu em 2016 e o D'Alessandro foi pro Riber em 2017 não jogou a Série B no Inter e voltou em 2018 mas é, o assunto fidelidade é muito não cabe mais no futebol, a gente não tem fidelidade porque é, é muito difícil de falar, mas é verdade os jogadores viraram mercadoria, né e sempre foram, mas hoje mais ainda hoje o cara jogou mal, você quer buscar um comprador urgente foi o assunto do André no Grêmio, por exemplo O Grêmio contratou o André e queria se livrar a qualquer curso porque a torcida não queria mais E deixou ele encostado Deixou ele jogado Deixou ele em todo quanto é canto Até arranjar um comprador Então assim, a gente trata os jogadores como mercadoria E eu não sei até que ponto qual é o psicológico desses caras? A gente nunca teve é. uma entrevista que chegou nos no, caras e falou: "E aí, como é que tá o seu psicológico? É sempre a mesma coisa: <risos> coisa futebol, dinheiro, patrocínio, E nada. Né? Então, assim, é um ponto muito interessante. Mas o próprio Davidson, por exemplo. Davidson. O Davidson O Deverson foi um cara que Quando chegou Todo mundo falou Caramba Baita contratação Porque na mesma semana Ele tinha feito um gol de pênalti No Barcelona No Camp Nou Foi uma baita contratação Mas aí chegou aqui Ele provou ser um cara Com um temperamento Bastante estranho Dentro de campo Ele conseguia ser suspe... é, Tomar-se sus o vermelho, numa bola no meu campo ser suspenso num jogo, nada a ver é, e ele entrava muito na onda de xerife do Felipe Melo, na minha opinião ele queria ser o cara que mostrava o que era Palmeiras, só que ele mostrou tanto que a torcida desagradou é. você vai falar com o palmeirense, o palmeirense eu, graças a Deus que se livrou dele agora mandou dele pro Alavés, mas assim por isso que o assunto fidelidade fica muito pra trás, a gente quer jogador que chega e jogue não jogador que chega e ame o clube por exemplo
0: é, então, esse significado mudou muito, né? Aquela paixão de ter jogadores símbolo é, que crescem com o clube, que dão significado à camisa. É, de repente, você tem uns um, um seis meses ruins, não importa se você está no clube há 10 anos, né? Outra, agora uma pergunta que eu, sinceramente, não sei responder. Como é que você vê os técnicos é, no futebol moderno agora? É, como é que eles se encaixam nessa fluidez, ou não se encaixam, né? Como a gente vê técnicos sendo demitidos dia sim, dia não, né?
1: A questão do técnico é a questão mais resultadista que eu vejo no planeta. Não existe uma coisa mais resultadista do que planejamento de técnico e eu vou puxar a sardinha pro Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente contrata um cara e com três, quatro rodadas, a gente quer ver o time voando. O principal exemplo é o dominar aqui no Flamengo. O Domenech chegou e a gente falou Pá, que contratação maravilhosa, o cara vai jogar o cara vai manter enfim, ele tem um estilo de jogo diferente do Jorge Jesus, mas vai ser uma máquina e aí deu dois jogos O cara tomou uma goleada do Atlético Goianiense tomou, Perdeu o Galo E a galera já tava tipo, não presta Não, calma aí, o cara acabou de chegar O cara tava nos Estados Unidos treinando New York City é um, se A nossa liga já é fraca Você imagina a liga dos Estados Unidos Sim. Então assim Aqui é muito resultadista O único que os dois únicos eram o Bahia com o Roger, que tava dando trabalho pro Roger e acabou demitindo o Roger já nessa rodada, por pressão, por conta de um monte de coisa, e o Grêmio que continua com o Renato e tem a questão de que não quer demitir porque tem medo, tem medo, né? O Grêmio tem medo de enfrentar o mercado. Mas enfim, eu acho que as questões dos técnicos é muito. é uma questão muito mais resultadista, por exemplo. Se ele perdeu quatro jogos, não importa se ele acabou de chegar, ele está fora. E aí entra um outro ponto que também tem hipocrisia dos lados dos técnicos também. Até dois, três anos atrás eles estavam querendo fazer acordo para um treinador poder treinar no máximo dois times, não importa da a divisão A, B, C ou D. E aí eles queriam mais espaço no calendário. E aí o que a gente vê é um técnico saindo do Ceará, indo para o CSA, sai do CSA, vai para Ceará, do, CSA, é, do Ceará volta para o CSA, pegando o trabalho de um monte de gente Sim. e não dá folga. E é por isso que o mercado não reinventa, a gente não tem novos técnicos, porque a gente tem aposta nos velhos, tanto que o Luxemburgo está indo para Palmeiras ainda.
0: É, e veja o exemplo da notícia que saiu hoje, né o Cruzeiro tentando entrar em contato com o Rogério Ceni é, então... <risos> uh o futebol nos proporciona momentos bizarros como esses, né? E agora a gente tá, eu acho que é, 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 reflete muito isso que você falou, não, a gente não consegue se reinventar, a gente as diretorias não tentam é, e se tentar, que, que torcida que vai aprovar um técnico dando mau resultado? A gente pode pegar como exemplo o próprio Diniz e o Thiago Nunes sofrendo em ambos, no São Paulo e no Corinthians respectivamente, pra emplacar, que são duas apostas, duas, duas diretores tentaram inovar e é um projeto a longo prazo nada, nada muda de, de uma temporada para outra, e agora de repente já querem que demitam o Thiago Nunes né, então é, eu tenho o um medo aqui no futebol brasileiro disso é, de não valorizar a gente tinha um Cruzeiro com o Mano Menezes com um projeto legal e o Cruzeiro faliu a gente tem o Grêmio que, o único projeto que ainda não faliu né? não, não caiu aos <risos> pedaços Mas o Bahia se desfazendo aos poucos A gente tinha um, um, o Palmeiras Com o Felipão há um ano invicto Demitiram de o cara, então eu não sei
1: É, não, acho que eu vou tô lendo o chat aqui também Tem um ponto que parece que eu fiz uma pergunta aqui hein? Eu acho que tem alguém da minha família Usando a minha conta Vamos <risos> vamos pra frente Mas assim, a gente, compra, a gente compra Um pacote esperando pro futuro e a gente não espera o futuro, por exemplo o Thiago Nunes, cara, o Thiago Nunes estava sendo disputado por Corinthians, por Inter, por Palmeiras e por uma porrada de clube no começo do ano e aí ele chega no Corinthians um time com peças ruins diretoria ruim, com ambiente estranho, e aí ele tem que mudar o estilo de jogo dele, porque o Corinthians querendo ou não, não tinha dinheiro sofreu para pagar o Luan conseguiu um baita negócio no Luan Porém, agora pelo que a gente se percebe... Não era problema tanto de Renato... Quanto de Grêmio na questão do Luan... O Luan tem problemas físicos nítidos, e aí a gente contrata o Thiago Nunes, estamos no mês 9, a gente teve futebol que? 3, 4 meses, teve, teve a paralisação e estão querendo que o cara vá embora lógico, o trabalho dele poderia ser muito melhor não estou isentando ele de culpa, ele poderia ter um trabalho muito melhor eu acho que ele tem algumas peças bastante interessantes, mas assim eu acho que se, você, se o Corinthians mandar o Thiago Nunes embora, quem vai? Vai ter que torcer pro Renato cair do Grêmio, é. aí vai fazer essa troca Thiago por Renato é o mesmo futebol, é o mesmo tiro de jogo toque de bola e ofensivo por mais que eu vejo o Thiago na frente do Renato ainda eu vejo o Thiago na frente do Renato atualmente, eu acho, eu acharia uma troca ruim pro Corinthians, por exemplo mas assim, o próprio Diniz é que eu acho que o Diniz é uma questão mais engraçada, o Diniz ele já treinou o Fluminense, ele treinou o Atlético além de treinar, ele treinou o Aldax e nesse, tirando o Aldax, que era um time que ele não tinha pressão nenhuma. Pô, ele chegar no Aldax, você é, não tem pressão nenhuma. nenhuma. Ele conseguiu levar o time ao vice-campeonato. Vice-campeonato, não sei, é semifinal, enfim. Pô, com um futebol lindo. Só que é outros 500 fazer isso com o Atlético. É outros 500 fazer isso com o Fluminense E mais outros 1.500 fazer isso com o São Paulo E aí ele não mudou um pingo Do estilo de jogo dele Foi mudar agora, que estava para cair no São Paulo E a gente tá vendo, o São Paulo é Vice-líder, o São Paulo tá atrás Do Inter, o São Paulo tem um futebol Não é legal de ver, não, nenhum no Brasil é legal de ver Ultimamente é um <risos> de poder Mas a gente Mas o é, resultado é bom Está vice, tudo bem que teve o vexame Para Mirassol, mas estadual a gente releva é. Tem o ultimamente serve para enganar, tanto que o Renato está mantendo no Grêmio. E aí, cara, é o resultado. Se ele perder 3, 4, pode ter certeza que ele vai cair.
0: É, então, temos esse medo aí no futebol, é constante isso, seja... Eu acho que acaba sendo um negócio mais nacional, né? É, você que é o nosso querido podcaster no Three Lions, o que, que uhum. você que analisa... Também o futebol inglês Você acha que isso é algo específico aqui no Brasil Essas peculiaridades todas que a gente citou aqui Ou já, já contaminou O futebol internacional também
1: é, Eu acho que é muito específico daqui Por isso que aqui é uma vergonha de um técnico Caindo por rodada no mínimo né? Nessa rodada já tem o Ney Franco Que é um velho nome chegando no Cruzeiro Mas enfim, passando para lá fora ah, Por exemplo O Mourinho no Tottenham Mourinho, se, o Mourinho, se o Tottenham e o Mourinho fossem brasileiros, sei lá, o Tottenham chamasse o Tottenham de, do Sergipe e o Mourinho fosse só o José cara, eles teriam, o Mourinho teria, teria rodado na metade do campeonato é. Porque o Tottenham é um time com bastante dinheiro É um time com um elenco interessante É óbvio que perdeu o Eriksen é uma baita perda Mas tem o Harry Kane Que briga para ser um dos melhores centroavantes do mundo E mesmo assim não brigou por nada Em lugar nenhum A gente não lembra do Tottenham agora Então assim, eu, eu acho que é o exemplo perfeito O Mourinho se fosse um treinador Do Brasil <risos> O Mourinho tinha caído na metade do caminho Então é um negócio muito mais nosso do que lá Lógico que lá acontece Mas por exemplo, o Barcelona Todo mundo sabia que até aquele técnico do Barcelona não ia dar certo. Até esqueci o nome dele, então não vou falar nada. Mas aí o Barcelona segurou e só foi demitir depois de um 8x2. Que também aí não tem o que fazer, foi um é. 8x2. Mas o Barcelona segurou. <risos> o cara fez um trabalho vexatório na La Liga, deixou o Real Madrid passar e vencer. E na Champions League, enfim. Champions League é história para sempre. <risos> a
0: 2, então né?
1: é, é muito mais nosso do que deles, né?
0: É, que eu concordo 100% com você E veio uma pergunta legal Aqui no chat Perguntaram aqui, foi o Celso Salvatore Perguntou que os muitos Chamados baladeiros Resolviam no passado Romário, de Mundo, etc E tal, e porque hoje os baladeiros São deixados de lado Eu vou dar minha resposta primeiro, Dilha que eu acho que é porque é algo errado, né? A gente deixar espaço para esses baladeiros continuarem é, indo virado para jogo, indo de ressaca. A gente viu o Adriano nessa transição, né? Eu acho que é um bom exemplo de transição, que foi um jogador que veio dessa leva de craques que também eram Baladeiros, por assim dizer, e chegavam atrasando em treino, faltava de treino, e de repente ele não, essas, esses atletas não tem mais espaço. Muito também por conta de mídia, né? Por conta de repercussão negativa, que às vezes pode ser exagerado ou não, mas eu acho que são cobranças devidas, não é só porque o cara faz três gols que a conduta dele tem que ser aplaudida, né?
1: É que eu acho que o futebol tem essa questão, eu assino embaixo que você falou, e tem um plus. Que é dinheiro de patrocinador em volta, né? É. A gente tem muito mais dinheiro de patrocinador em volta de competição, de próprio patrocinador master do clube, patrocinador de manga, de bermuda, enfim pô, eles não... pô, legalzão contratar um cara que vai pra balada todo dia antigamente a gente não ligava porque antigamente, pô, os caras chegavam no outro dia e agora o futebol é muito mais dinâmico, o futebol é muito rápido como é que um cara de ressaca vai pegar pra jogar bola no futebol <risos> que a velocidade é esplêndida, por exemplo então assim, antigamente era outro futebol, eu gosto de falar que existem épocas do futebol o futebol tem a época do raiz, teve essa época aí dos baladeiros que resolviam, a nossa seleção era só cachaça pura, <risos> e agora tem a nossa, a nossa época dos modernos, que lógico, eu acho que nem eu, acho o Neymar, pô, ele tem tudo de um jogador baladeiro, ele é um cara baladeiro. O Neymar, qualquer festinha que tem no intervalo de jogo ele vai você pode ter certeza que ele vai tá toda hora vazando conversa dele com o modelo então assim, ele é um cara que consegue conciliar as duas coisas ele é um cara Nutella com o pé no raiz, entendeu? Eu acho interessante e é. o Pedro, o Pedro, de me lembrar inclusive um salve pro Pedro é, que o nome do técnico do Barcelona era o você tinha o famoso isso Abel isso. Braga espanhol
0: <risos> Tá certo, e aí, você fala. Você definiu bem as, as gerações, né? Tem o Raiz mesmo, Pelé, Rapaziada, Maradona, aí tem os baladeiros e agora tem os TikTokers, né? Lewandowski o Neymar.
1: É, o que eu tava esperando ele pegar a taça da time e logo fazer um TikTok assim, ia fazer aquelas musiquinhas, <risos> gravar alguma coisa.
0: Não, cara, eu acho, eu acho legal essa participação. A gente vê times no TikTok agora. É, fazendo conteúdo, esses Flá TV, Grêmio TV, todos Palmeiras TV, tudo criando conteúdo, rede social, eu acho que essa imersão pra dentro do clube, essa leveza, esse, esse clima de que futebol é só zoeira o tempo todo, eu acho que é um negócio que, que veio pra, pra ser muito legal, sabe? É, ainda mais agora que a gente tá passando por uma da, dos anos e uma das temporadas mais complexas de toda a história do futebol, né?
1: Eu acho que é muito bom isso, porque que nem quando a gente tá no Twitter, eu vivo no Twitter e você sabe disso. Quando Sim. o Grêmio vai anunciar algum, algum jogador, a gente quer que o anúncio seja interessante. A gente quer que o anúncio seja engraçadinho, o anúncio seja. tenha criatividade, a gente não quer. Que o que o Grêmio chega lá e fala, ó, oh, contratamos o Caio Henrique, tá aqui pra vocês, obrigado, tá legal. Não, isso tudo gera engajamento. E isso que os clubes buscam também, engajamento. É legal você fazer uma live do. Quando o Palmeiras foi campeão, que nem a Thaís tá falando, uh, o Palmeiras fez uma live no TikTok. Pô, legal, você pega um público de um espaço diferente. Você vai, você faz uma live no TikTok. Primeiro, você leva o seu torcedor pra lá e você pega quem tá lá pra ver o futebol. E aí, que nem, você faz um anúncio interessante, pô, você roda o mundo quando você faz um, um anúncio interessante aquela atividade ainda ronda o mundo então eu acho muito legal um Grêmio, um Palmeiras um Corinthians, um São Paulo e um Flamengo no TikTok acho muito legal quando eles fazem anúncio interessante Teve o, o próprio caso do cara que chegou no Tottenham agora e teve que apagar os tweets dele falando bem do Arsenal, Pô, eu achei isso muito legal, velho. Muito legal. Então assim, quando o clube, cada vez que o clube fica mais online, ele fica mais perto do torcedor. E isso é maravilhoso para ele, para conquistar
0: torcidas novas também. É, o futebol no tela não me parece tão ruim não, acho que não ficou tão chato assim para ele. Eu acho que a gente conseguiu quebrar esse, esse estigma de que o futebol no tela é chato.
1: É, então, é que eu, foi o que eu te falei a gente, a gente chega e fala muito assim Pô, futebol Nutella é um futebol Cansativo, cara, nossa, coisa chata Nutella, não sei o que Cara, se não fosse futebol Nutella, a gente não ia ter o Messi O Cristiano Ronaldo e o Neymar Pô, chatão, né, ia, ser, ia ter quem? Tem uma galera boa, mas ia ser chatão Então, assim Acho que o futebol Nutella, daqui pra frente Vai ser o novo raiz Aí lá pra frente vai ter um novo futebol Nutella Aí vão querer comparar com agora Nossa, lembra quando o cara dançava na rede social Agora, e agora ele não pode nem fazer isso sei lá, ele faz alguma coisa, então assim futebol muda e não fica chato o futebol nunca vai ficar chato, muito difícil o futebol ficar chato, tanto que a gente tá aqui falando de temas antigos temas novos e do futuro então assim, o futebol não vai parar e não vai ficar chato, lógico, eu acho tem coisas que ficam chatas e que precisam se reinventar como o futebol brasileiro, precisa se reinventar é muito chato, você prefere é. ver o campeonato tailandês, mas assim, não vai acabar e não, a gente não vai deixar de ver nunca.
0: Exatamente, eu acho que foram tópicos muito bem abordados a gente falou mal falou bem elogiou criticou e a gente chega ao final de mais um episódio aqui do podcast tudo verdade infelizmente victor então eu vou deixar esses próximos 30 40 segundos para você se divulgar falar suas redes sociais e cara muito obrigado mais uma vez por participar desse episódio foi um prazer devagar aqui sobre é, futebol com você um gênio muito obrigado Dília.
1: Ah, que isso, eu que agradeço as palavras é, você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu admiro o podcast você sabe que eu tô sempre escutando, que eu tô sempre te dando moral, enfim, você é um parceiro meu não preciso nem me estender muito aqui então como eu tenho 40 segundos eu já tô contando aqui, <risos> cara, quer me seguir lá no Twitter, arroba Victor Padilhas é, ouvir meu podcast arroba Lions BR. quer é, ver o que eu tô escrevendo? vavel .com.br Tamo junto, tranquilinho Obrigado pela, pela oportunidade Cara, foi incrível, foi, foi muito incrível o, o espaço que você deu, enfim Gênio é você, se tem um Gênio aqui, o Gênio é você
0: Valeu Padilha, valeu Todo mundo que escuta a gente no Youtube, no Spotify No Google Podcasts, segue nossas Redes sociais, td.vdd no Instagram No Facebook, tudo vdd Underline no Twitter, um beijo, um abraço Gabriel Benz desligando Tudo Verdade Sim, é tudo verdade, pode ter certeza, vem com a gente, é tudo verdade, tudo verdade.